0: Reyes, bienvenidos una semana más al podcast Reyes sin Corona y hoy por fin llevo tiempo comentándoos que quería traer a invitados que hablasen de dinero, de pasta, de negocios y de resultados y hoy por fin ha llegado el día que hablemos de esto y para ello he traído bueno, pues a mis actuales mentores en este área, así que estar súper atentos porque yo por estar con ellos he pagado miles de euros Así que espero que los primáis al máximo y también por eso mis preguntas para ser súper clave. Entonces, os voy a presentar a Nore y a Mario, que son los fundadores de Team Wakea. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo os presentaríais para la gente que nos, nos conoce?
1: Yo decimos, somos Mario
0: <risa> y Nore.
1: Que juntos formamos Team Wake
2: <risa> No, bueno, yo creo que la mejor presentación es lo que hacemos, ¿no? Que tú has adelantado bastante. Eh, nosotros ayudamos, nuestro propósito como tal es ayudar a más personas, como dice nuestra hija, a hacer dinero, ¿no? a hacer pasta, ¿no? a generar ingresos recurrentes, a que puedan pasar, y, y, o más concretamente, a que puedan pasar de esos 2.000, 1.000, 3.000 euros mensuales, o, o en sub y baja que están generando hoy por hoy, a unos cinco cifras. ¿no? Pero ¿cómo? Sobre todo, yo creo que es lo más importante, ¿cómo? De una forma fácil, ¿no? rápida, sobre todo, y divertida. ¿no? Porque si la vida es demasiado corta, para hacer cosas son aburridas desde mi punto de vista. Así
1: que bueno. Si haces, si haces algo aburrido, pues estás en el lugar equivocado y era como, como lo decías el otro día, eh, creo que no se sé, fue en un live o en un directo, estás teniendo un hobby muy caro. Uh -huh. Tal cual.
0: Total, total. Qué bueno, pues muchas gracias. Así que bueno, ya veis que son las personas, vamos, eh, adecuadísimas para estar hoy aquí y hablar de, de resultados, ¿no? Además, ya digo, si estoy trabajando con ellos y efectivamente mis resultados lo estoy notando y me está dando mucho más en mi negocio, ¿no? Por eso estoy traigo aquí con esa autoridad, ¿vale? Entonces, dicho esto, bueno, pues me gustaría arrancar preguntándoos, ¿no? Es decir, eh, para esas, esas personas que están recién arrancando, imaginaros, ¿no? El típico perfil de entrenador personal o de persona que se acaba de certificar como coach o persona que quiere empezar en el tema de mentoring, porque entiendo que vosotros sobre todo os enfocáis, ¿no? en, en profesionales que, que ofrecen servicios. Entonces, eh, ¿cuál creéis que es el principal error que estas personas cometen cuando quieren arrancar su negocio digital? ¿Ves eso?
1: Sí, el miedo. El principal error es el miedo porque eh, a veces tenemos una muy buena idea, eh, sí. pero los miedos nos van haciéndolas retrasar, nos impiden de cierta manera avanzar, y aquí de pronto sonará un poco esotérico, un poco místico, pero el tema mentalidad eh, para nosotros es muy importante, y no todas las personas están, y creo que eso es un error brutal, eh, cuando arrancamos un negocio simplemente lo arrancamos desde esa parte egoísta del ego, de, ¡fuah! Yo quiero ser empresario, voy a hacer esto, pero se nos olvida de pronto trabajar un tema de mentalidad, que es cómo manejar las situaciones que no son muy favorables para tu negocio y que te terminan haciendo eh, o generando una intención de tirar la toalla y no seguir hacia adelante. Entonces, creo que eh, la parte de mentalidad y el tema miedo son dos errores eh, que normalmente cometes de no ir sobre seguro de ir un poquitico con el síndrome del impostor, que sí ocurre, porque nosotros no estamos exentos de eso, hemos pasado por, por esa parte, eh, pero también está el tema, como somos dos, podemos nivelar un poco, balancear el tema, porque de pronto el nombre puede ser un poco más miedoso por unas cosas, pero yo soy un poco más temerario, un poco sí. más dudado, o sea, yo si voy, me voy el toque, y con, el, con la misma que me golpeé con la pared, me levanto, pero no todas las personas hacen esto, o sea, todas las personas lo que hacen es un primer intento, y empiezan esas dudas de, no soy lo suficientemente bueno, no tengo de pronto lo suficientes clientes, yo como que mejor vuelvo a mi trabajo, o peor aún, lo el tema de eh, mantener un trabajo, pero no terminar de arrancar el emprendimiento, que es, va con el tema miedo, y dices, bueno, nada, yo estoy aquí, emprendo como a media, a media marcha, si hablamos como un motor, voy un poco a media marcha, con la seguridad que tengo el respaldo de ese cheque que recibo por la nómina, a, a finales de mes, o sea, eso no termina por hacer que el negocio impulse porque vas con esa seguridad de y no termines de soltar el miedo a a ver qué es lo que quiero, o sea, si quiero hacer un negocio tengo que, con todo mi miedo, ir de frente y echarle hacia adelante preséntese la situación que se presente
2: Mire, yo, a mí me gustaría agregar que al final de cuentas yo creo que son muchos errores que se pueden cometer y habría que analizarnos con lupa evidentemente, hay muchos errores estratégicos eh, sin duda alguna, que es como más mi, mi área, ¿no? Muchos errores estratégicos que puedes estar cometiendo: eh, estar en el nicho equivocado, la oferta incorrecta, vender lo que la gente no necesita, eh, eh, ejecutar una estrategia con la que no te sientas cómodo solo porque a otra persona sí le funcionó, como tal. Pero entonces, eso recae mucho también lo que dice Mario, ¿no? Eh, eso recae en dos errores súper graves que son el no creer en ti y en lo que eres capaz de hacer y el no invertir. Justamente. ¿no? Eso. Yo creo que Eso. esas son, o sea, Si yo, de todos los errores que nosotros hemos cometido, que hemos cometido muchos, efectivamente, yo diría el creer en nosotros que va de la mano en el invertir. Porque muchas veces no invertimos porque nos da miedo no conseguirlo y al final conseguirlo depende de nosotros. Entonces, eh, no le estás echando, tú piensas inconscientemente que le estás echando la culpa a esa persona en la que quieres invertir, pero en realidad la responsabilidad es 100% tuya. Entonces, yo me quedaría. Sin duda alguna, como con esas dos, sí. ¿no?, en cierto
0: Qué bueno, qué potente. De hecho, estoy súper de acuerdo, ¿no? Yo creo que, y también lo he vivido en mis propias carnes, y lo veo, ¿no?, incluso en algunos clientes que están como arrancando o quieren arrancar alguna cosilla, como pues es esa parte como de que igual se ve en un vídeo, imaginaros ¿no?, el típico vídeo de Daniel Javí o, o, o un live de nosotros, y de repente se motivan, ¿no? Ya está, yo le voy a dar al emprendimiento, yo voy a dejar mi trabajo, yo voy a tal... Y están como igual vale, un par de días, no, no mucho más, ¿eh? un par de días, una semana como mucho, depende de la persona, y luego otra vez se raja, ¿no? O sea, otra vez tienes ese síndrome del impostor, ay no, pero hay muchos coaches, ¿cómo yo voy a hacer esto? Ay, no, ¿Cómo yo voy a ser entrenador? Sí, si bla, 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 y se empiezan a cobardar, ¿no? Entonces yo creo que por eso mismo es tan importante lo que has comentado, Nore, de, del tema de invertir en, en mentores, porque sí, sí. los buenos momentos, perfecto, ¿no? Te sientes imparable, te sientes increíble, Ajá. perfecto, pero, colega hostia, que van a llegar las hostias van a llegar los malos momentos y para eso están los mentores, es decir, para mí es súper importante y, y muy potente cuando, es decir, ahora mismo por ejemplo cuando estoy, que estoy trabajando con vosotros en mentorías el eso de, hostia, saber que me ocurre algo, ¿no? Que me raya un poco, que a todos nos pasa. Que por muy bien que tú te creas o por muy crack que tú te, te creas, siempre te va a pasar algo, la vida te va a dar de hostias con los clientes. Y va a de hostia, el emprendimiento, no sé qué. Y para eso es tan importante el mentor. Es decir, es ese, ese soporte, ese apoyo para decir, a ver, chicos, mira, me acaban de dar una hostia, <ríe> pero me quiero levantar. Exacto. Es
2: que ese es el verdadero trabajo de un mentor, ¿no? Y, y no sé si me estoy desviando el tema, pero... Es que es el verdadero trabajo pensamos que el mentor en realidad nos va a llevar, o sea, como que intentamos, no todo el mundo, ¿no? Pero sí muchos emprendedores cometen el error de pensar que el, que el mentor es el que te va a empujar, es el que sí, te va, sí o sí, el, al final los resultados vienen de ti, porque yo te puedo dar la estrategia, te puedo preparar, te puedo dar soporte, te puedo dar contención, pero el que ejecuta eres tú, ¿no? Mira, es que, al 100%. Es que, es
1: que voy, voy a ser un poco crudo de pronto con lo que voy a decir, pero eh, creo que hay que quitar un poco. Esa, esa capa que existe sobre el tema del coach mentor, que crees que el coach mentor es, es como tu tata, como tu nana. Es el que te va a nanar cuando te sientes mal, no. O sea, no estamos en el mundo, bueno, todo, por así decirlo. No, no, o sea, de no si tú quieres ser la tata de Ale, pues... Genial. El problema es justamente, como decía Mar, cuando eres la nana de alguien, eh, tienes el tema de lo que nosotros siempre hablamos, que es la energía, que deberías cuidarla y te dejas mucha energía en esa, en esa área, claro y claro. lo cierto es que para ser un mentor o un coach extraordinario, tienes que aterrizar un hecho principal que es que no estás ahí para simpatizar a las personas, estás ahí para ayudarlos a conseguir resultados,
2: Tal cual.
1: A lograr, para ayudarlos a conseguir transformación, para lograrlos, llevarlos del punto A al punto B, y justamente llevarlos del punto A al punto B no significa arrastrarlo.
2: Exacto. Pero wow. y también es súper importante lo que dice Mario, pero también es importante el el quitarte la responsabilidad. Sí que se supone que los tienes que llevar a otro punto desde donde están ahora, pero no es 100% tu responsabilidad, ¿no? También y ahí está que la importancia de saber elegir a tus clientes, clientes que sabes que sí van a accionar, ¿no? Y de allí también entonces la importancia de no poner el foco en el dinero. Sino realmente en, ok, este, este chico sí lo puedo ayudar. No, o sea, probablemente los puedes ayudar a todas las personas que estén contigo en la entrevista, pero también tienes que saber filtrar, ¿no? A todos los puedes ayudar porque efectivamente tienes la estrategia, las herramientas para llevar a esa persona a donde quiere ir. Pero esa persona realmente quiere ir a donde te está diciendo claro. y ahí es importante. Pero sí, es lo que, decía, eh, lo que decías tú, ¿no? Al final de cuentas hay gente que sí le gusta ir así en plan en plan mamá, ¿no? Total. Tienes que saber qué tipo de coach o mentor ah. quieres ser. El qué gran pregunta. Es
0: personal, ¿no? Qué gran pregunta, me parece muy potente. De hecho, yo creo que esto es una, una teoría que me lanzo, ¿no? una suposición. Yo creo que muchos de nosotros arrancamos siendo niñeras total. y luego decimos, mira, tío, yo total. Ya estoy cansado total, total. de tener que hacer esto y ya te ponemos un poco como el antiero, ¿no? A meter caña. Yo, de hecho, me acuerdo de un cliente, y creo que esto no hay de vez lo he contado a vosotros, que yo una vez tuve un cliente que literalmente le estaba súper comprometido, súper tal, pero estaba pasando una etapa muy oscura y yo, bueno, le estaba sacando de ahí, ¿no? Pero, es decir, yo estaba súper involucrado con él pero él no espabilaba, él, o sea, se motivaba tal, pero seguía en el mismo círculo, ¿no? Y yo, o sea, y tanto yo como él sabía exactamente cuál era, cuáles eran sus errores. Y, y yo estaba tirando un poco del carro, y ahí fue cuando ya cogí y le puse límites. Y ahí fue mi mayor crecimiento. Y esto me lo ha agradecido él, o sea, siempre que hablo con él me lo agradece, y, y toda la vida se va a acordar de mí por esto, ¿no? Es decir, porque yo estaba tirando de él hasta que llegué un día que le dejé súper tocado, porque puse yo creo que como nunca, de duro y de crudo, y le dije, mira, tío, ya está bien de, de estar todo el rato en este círculo vicioso, o sea, es decir, o espabilas o terminamos el proceso aquí mismo ya. Me da igual que terminemos el proceso, pero así no vamos, no vamos a seguir.
2: Exactamente. Y ahí, y ahí fue ahí... cuando
0: él... ¡pah!
2: Y ahí marcas un antes y un después sí. totalmente. Porque de
1: hecho, Mar, es, es también parte, dentro de los que nos dedicamos al tema de la mentoría del coaching, de poder ser capaces de visualizar cuándo tenemos que despedir a una persona de un proceso. Wow. Porque hay veces que decimos, no, bueno, es que tengo un compromiso por el pago, tengo un compromiso por lo otro, pero también es cierto de que hay límites. O sea, hay cosas como tú dices de, a ver, estoy, estamos en un punto tal de hundimiento que es que para poder <risa> seguir avanzando en esto tienes que trabajar otra área que de pronto no trabajamos nosotros, que no trabajas tú. Entonces es importante también visualizar eso. ¿Por qué? Por el mismo tema de lo que decían, si tú eres una persona que estás 100% presente dentro de tus procesos, que eres muy consciente de lo que estás haciendo y sobre todo que eres muy observador de la dinámica y el proceso que va llevando la persona, tú debes notar de que hay un punto en el que sabes que sí o sí. Así que de más de media mentoría, de medio proceso de coaching, por delante la persona no va a lograr transformarse, uh -huh. ni que vengas a Harry Potter con la varita, a hacerte un espectro madrónico, algo para cambiarte, o sea, no vas a cambiar por nada.
2: Claro. igual y, y, Pero ojo, al final todo nos trae un aprendizaje, ¿no? Y, y aquí están los hippies en la positividad, pero es que es real, ¿no? Al final todo nos trae un aprendizaje porque, por lo menos ese tipo de clientes, con los que quizás en un principio nos, nos, nos hicieron creer, ¿no? Porque también es verdad, a veces nos equivocamos. Hay clientes que nos hacen creer ay, ay, ay. de sí, sí lo voy a lograr, o sea, sí lo puedo hacer, tiene sí. las herramientas, tiene las habilidades, tiene la intención, de verdad está comprometido, pero sí. al final nos damos cuenta de que nada que ver. Entonces, ¿Qué ocurre? Al final de ahí salen nuestros límites. Que, si volvemos al inicio, de lo que estamos conversando, también es un error que no cometemos al principio. No poner límites. ¿Con quién quiero trabajar y con quién no quiero trabajar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer y qué no estoy dispuesto a hacer? ¿no? Porque bueno. emprender es maravilloso, ¿sí? Te da libertad de tiempo, te da libertad económica, pero también hay que reconocer que muchas veces, y yo lo reconozco, incluso hoy por hoy, soy mi peor jefe. Porque es así. ¿Por qué? Porque no me pongo un límite. Porque yo si quiero, me despierto a las 2 de la mañana y me pongo a teclear claro. en, el, en el computador. Y no debería ser así. Yo también me debería establecer un horario. ¿A qué, ¿Desde qué hora, qué hora trabajas? ¿No? Y eso también hay que respetarlo. y Más allá de límites internos, también hay límites externos. ¿Hasta qué hora le vas a contestar a un cliente? Claro. ¿Hasta, ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ceder realmente? Porque Total. es lo que siempre decimos. Nosotros entregamos... Antes decíamos, fíjate... María lo decía el otro día, lo recordaba. Nosotros decíamos, bueno, yo entrego el 50%, tú entras el 50%. No, es mentira. Yo entrego mi 100%. Y también merezco tu 100%. Porque a mí tu negocio no me puede importar más que te puede importar a ti. Claro. Y lo peor, lo, bueno, lo peor no, lo mejor, es que, lo, y lo decía el otro día, lo, fíjate cómo uno va reconociendo cosas. Y yo le decía, joder, y ya ni siquiera el 50%. Yo entrego 100% y María también entrega 100%. O sea, aquí estás recibiendo un 200%. O sea, no me que vas
1: a generar el 25% aquí en un proceso. Claro, ¿verdad?
2: entonces... ¿Sabes? Tienes que saber hasta Ajá. dónde quieres llegar. Vale. Y los límites son una herramienta que creo que hay que eh, colocar ya, sin duda. Alguna. Y aquí quiero
1: enganchar, justo por lo que vinimos, que fue hablar de dinero. Y eso <risas> es una de las cosas que también cometemos como error, que es aceptar dentro de los procesos a cualquier persona simplemente por el hecho de cerrar una
2: venta. Es verdad. O sea, Total. no
1: podemos cerrar ventas con cualquier persona por más necesidad o creencia de carencia que tenemos. O sea, no puede ser superior tu deseo de querer cerrar una venta a, a toda costa, incluyendo que eso signifique para ti sacrificar tu paz mental. Porque aunque me digan no Mario, o sea, es mentira, eso es imposible. No, hay clientes que te pueden llevar al borde de la locura. Sí, sí. Gente que te puede <risas> llevar a un nivel yeah. de estrés y de ira contenida que dice, mierda, lo odio. Joder. Lo lo odio. Bien, verdad, ¿eh? y, y tener que hablar con tu cobas y decirle, tengo un problema. Sí. O sea, estoy odiando al cliente, y que te diga, ¿es porque te hace el espejo? No, es porque es una persona que es demasiado coñazo y no me, no me apetece <risa> trabajar. Y ahí es donde te pregunta, ¿y por qué cerraste la venta? Claro. Porque es que claro. no sabía, o sea, porque es que no es que, bueno, es que la persona cambió, no. La persona cuando llegas sabes el tipo de persona que tienes y tienes la dinámica. O sea, tú sabes cuando, una, cuando es una persona que tiene muchas uh -huh. creencias, en la llamada. Claro. Eso sí. Cuando es una persona que tiene muchos miedos por la cantidad de sesiones que te puede manejar y ahí tú sabes a nivel de venta, cuando vas a cerrar que empiezan los peros. Entonces, Tal. si tú presionas y lo llevas al límite por cerrar la venta, sabes que posiblemente estés comprando dentro de ese canasto de manzanas una manzana podrida. Claro. Y no sabe mal. Porque al final eso te pasa factura a ti.
0: Sí, sí, claro. Y le
1: pasa factura a la persona.
0: Total, ¿eh? Lo típico que dicen siempre de el dinero lo compra todo, mentira. Es decir, no hay cantidad de dinero suficiente con lo que supone el soportar a un mal cliente. Esto es como una relación cuando hay gente que dice bueno, mientras haya sexo, sexo bueno, ya está. No, no, pero si luego es un coñazo de persona y no hay amor y te está todo el día dando la brasa, pero de, ahí, pero
2: de ahí viene entonces ok, a la próxima subo mi precio. A la próxima subo mi valor y ya está, ¿no? Y listo, ¿no?
0: De, de cierta manera. Claro, pero bueno. bueno. Y dicho esto, chicos, me encantaría ahora que pasamos al siguiente punto, que sería para esas personas que ya se han lanzado, que ya están funcionando, que ya están con sus clientes, etc. Eh, un problema muy habitual es el tema de la recurrencia. ¿Cómo podemos generar recurrencia en, en nuestros negocios?
2: Mira, voy a, voy a revelar. <risa> al final, nosotros, nosotros usamos, y bueno, eh, Mark evidentemente lo sabe, la, el problema está en que estamos viviendo constantemente el día a día, ¿no? ¿Qué lanzó que hoy? ¿Qué vendo hoy? ¿Qué vendo mañana? ¿O qué vendo el mes que viene? ¿no? Y estamos constantemente en esta dinámica. ¿Qué nos genera esto? Estrés y ansiedad, porque nunca sabemos o, no te, o, o, o vivimos en esa ansiedad de de dónde van a venir los clientes el siguiente mes, de dónde van a venir mis ingresos el siguiente mes. ¿no? Entonces, aquí se trata de generar básicamente una estrategia que para nosotros le llamamos ap apilación de ingresos. ¿No? Hay personas que le encanta, y aquí, aquí les voy a dar la clave, hay personas que le encantan, yo quiero que me pagues eh, chinchín, ¿no? Cash. Y yo, no, yo amo el pago a cuotas, lo amo, efectivamente, claro, porque si tú tienes, fíjate la diferencia, si yo tengo eh, cinco clientes que me pagan, eh, no sé, 1.500, voy a suponer, y se los divido en tres cuotas, al final tengo... 2.500 mensuales por tres meses, ¿no? Ajá. Y fíjense que estoy hablando simplemente de cinco clientes, ¿no? Son 2.500, entonces, tú, imagínate que eso se haga, yo que sé, enero, comenzando el año, ¿no? Por, por hacer matemáticas cuadradas. Entonces, yo ya en enero tengo, sé que de febrero y marzo están cubiertos. Comienzo a trabajar con esos cinco clientes y desde allí, no voy a esperar a marzo, desde allí comienzo efectivamente, ok, ¿qué voy a vender en marzo? O incluso que voy a vender en febrero, para, no, o sea, para ir acumulando más ingresos que ya no sean 2.500, sino, ¿por qué no? Que sean 5.000, ¿vale? Y entonces se me alarga el proceso. Ya no sería marzo que se me acaba, sino sería en julio, y esto constantemente. Y esto realmente es la clave. Eso sí, esta es una clave, el vender a cuotas. El, pero como siempre decimos, el vender a diario, el vender todos los meses. O sea, esta es la intención. Un error que nosotros cometíamos mucho es que yo recuerdo la, la primera vez que nosotros lanzamos un programa grupal, lo lanzamos, creo que fue agosto, si mal no recuerdo, sí. ahí se derribaron todas mis creencias de que en agosto Voy. no se vende. Eh, lo llenamos, petado, y volvimos a vender en, mar, en marzo, en septiembre, no, octubre, mejor dicho. Entonces, ¿sabes? Error, error, porque yo tenía que haber vendido antes, había que haber vendido antes. Y este es el motivo por el que muchas personas están constantes, o sea, viven constantemente en esa ansiedad de no sé qué voy a pasar mañana, y me da miedo entonces invertir, o, o, y ya no digo invertir en mentoría invertir en lo que sea, me da, me da miedo gastarme el dinero porque no sé dónde va a venir mañana. Y a, allí también entra la falta de, de confianza, ¿no? y la falta de fe. Mira,
1: claro. es, que, es que justo, justo lo, lo que decía, ¿no? y quiero solo abordar un tema de que es cierto que a nivel de mentalidad, a nivel espiritual, tienes que estar eh, viviendo el día a día de forma muy presente sí. y consciente. Pero a nivel de negocio, esa filosofía no aplica. Tienes que siempre proyectar cuáles van a ser tus acciones a lo largo del tiempo. Por lo claro. menos, si no lo quieres claro. calcular mensual, por lo menos cálculalo por trimestre. Por lo menos, o sea, como que mínimo. Tú, que tú sepas cuáles van a ser los productos que vas a lanzar, la forma en que los vas a vender, la forma en que los vas a comunicar y no cometer el error de la seguridad social que es gastarte y después que tengas la hucha, o sea, darle palo a la hucha y que la hucha esté abajo, empezar el proceso de captación de nuevos cotizantes. Claro. Entonces, claro. No, para que el negocio sea justamente sostenible es eso de ir haciendo ese trabajo de hormigas e ir prospectando y captando clientes y generando ventas todos los días. Incluso, eso es lo que le da la sostenibilidad y la recurrencia a un negocio.
2: Incluso el secreto para que en realidad vender sea más fácil, ajá, para todas aquellas personas que quizás Ay, no me gusta el lanzamiento, no sé qué, es tener el público caliente todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que calentar a la audiencia. Si vas a calentar a la audiencia nada más cuando les vas a vender, te va a costar muchísimo más esfuerzo, trabajo y tiempo el calentar a estas personas. Pero si tú todo uh -huh. el tiempo las tienes calientes, es mucho más sencillo
0: venderles. Qué bueno, Reyes, ya sabéis, hay que tener a la gente todo el rato caliente. <risa>
1: <risa> sí. Digamos.
0: Esto es muy clave, ¿eh? de hecho es verdad, yo, yo lo he notado los últimos meses como ostia, esa recurrencia te genera mucha, mucha paz, ¿no? El tema está en no cometer el error, que yo también lo he cometido, de coger y decir, venga, yo ya tengo dinero por tres meses, tengo mi sueldito, venga, de puta madre, ¡ah, cagada! Porque te esperas a que terminen esos tres meses para decir, Ajá. mierda, mierda, que me he quedado sin, sin dinero, que este mes no me entra nada, ¿no? O, o ya me queda una semana, entonces, Ajá. claro, entonces es ahí cuando hay que trabajar toda esa parte, ¿no? Y eso que lo potente es que vosotros, es decir, bueno, al menos que yo sepa, eh, sobre todo potencia mucho lo orgánico, que de hecho veo que está súper de moda, veo que tiene un tirón increíble, cada vez como que los ads, bueno, no sé, o al menos esto he oído hablar, ¿no? También de otras personas por redes, como que cada vez, claro, hay tanta gente poniendo anuncios, que también pues cada vez cuesta más captar a un cliente, etcétera. Y es verdad que lo, lo orgánico, el generar relaciones, es, últimamente está siendo lo más interesante. Pero, ¿qué opináis acerca de los anuncios? O sea, es decir, la pregunta tiene mucho que ver con el... ¿Creéis que con lo orgánico se puede llegar a crear un sistema que no dependa de que tú estés todo el rato? Porque imagínate que nos vamos al hospital o tocamos madera que no nos ocurra nada, ¿no? Pero si caemos enfermos o algo así, sin contar esa recurrencia, ¿no? Imaginaros, ¿no? Es decir, claro, ¿qué ocurre ahí? No tenemos un sistema, ¿no? Que traigan clientes cada mes.
2: Pero puedes tener un equipo. Exacto. O incluso uh. si tienes... Tu sistema de apilación de ingresos, que es el primero, el principal, el básico, tú puedes no trabajar un mes, pero sigues cobrando. ¿Por qué? Porque tienes a personas que quizás ya han terminado el proceso contigo pero te están claro. o todavía te siguen pagando, por ejemplo.
1: Claro. El tema de la claro. flexibilidad. Igual.
2: O sea, es, o sea eso es como la base de todo esto. Pero no cuestiono las apps, ojo no, con eso. O
1: sea, no estoy en contra de las apps. No soy tampoco el mejor amigo de ellas. Y de hecho, les hago la, les hago la, la antiventa eh, y lo aterrizo muy fácil. Hay personas que creen que invirtiendo en garantizas que vas a captar los clientes Eso que son. Bien. Y ahí es donde digo, como, como si dices, dicen, eh, error. O sea, error total. ¿Por qué? Porque el, las apps no son 100% fiables de que el público que te va a llegar es el público adecuado. Claro. Hay, por lo menos hay tres arquetipos de público que normalmente manejamos, que es el que llega por error o el curioso, el que realmente tiene la intención de comprarte, pero todavía no, no, no tiene el por qué debería, y el que está nada más a la espera de que tú digas algo, uh -huh. que a ellos les haga clic para comprarlo. ¿Qué ocurre? Esa dinámica por ads eh, no lo genera, porque por ads normalmente lo que hace es que eso sí, y ahí sí digo, o sea, dependiendo del uh -huh. propósito que tengas con la si las estás Exacto. buscando para vender, mira. Ahora, si lo que quieres es reventar un poco el algoritmo y ampliar tu alcance, eso claro. es pues otra cosa.
0: Que lleguen, ¿no? O sea, que lleguen claro. seguidores, personas que te vean, que se puedan acabar convirtiendo en posibles clientes, ¿verdad?
1: Exacto. Pero claro. entonces ahí está el tema donde nosotros ponemos casi 100% de, de nuestras acciones en el tema orgánico, porque es a través del orgánico que vas a generar ese marketing relacional, que vas a poder generar estas relaciones, estas conversaciones que al final van a hacer que esas personas que vas captando en frío puedan pasar a ser potenciales clientes. Pero lo que sí puedes llevar, segurísimo, es que no vas a venderle un high ticket a la primera a alguien que te llegue por un acto. Claro.
2: claro. Yo, yo creo que eso es una creencia. No, o sea,
1: no, no, yo estoy casi seguro. O sea, estoy casi seguro. ¿Por qué? Incluso muchos expertos en ventas te lo dicen. O sea, nunca hagas una llamada de venta con alguien que te ha llegado a la primera. Pero lo cierto es que si has hecho un trabajo previo o si la persona ya llega conociéndote, eso es otra cosa, pero eso lo vas a saber en la dinámica de la llamada. Ojo,
2: nosotros no lo hemos hecho, no estoy diciendo que Mario esté mintiendo, pero sí creo que al final todas nuestras palabras nos están generando creencias en todo momento, así que yo por eso esas cosas no las digo, porque uno nunca sabe cuando alguien llegue y efectivamente eh, compre a la primera. Yo creo que al final tienes una muy buena comunicación, que, que eso es lo que, una cosa que quería complementar a lo que decía Mario, los ads, efectivamente, nosotros hoy por hoy Los usamos para prospectar Simplemente Nosotros nunca hemos vendido por ads Nosotros simplemente es como para que la gente nos vea ¿no? Para ampliar el alcance Para que nos vean más allá de personas de la audiencia Que tenemos ahora, ahora, uh, hoy por hoy ¿no? Pero yo creo que al final se trata de lo que tú decías ¿no? Tú creas un sistema Y tienes que darle a las personas una razón para que lleguen claro. Y luego tienes que darle otra razón para que se queden claro. Porque los ads al final te están trayendo público Pero eso no garantiza que se queden ¿No? Hay personas que llegan, lo visitan, no sé qué. Vale. De hecho, incluso se descargan el recurso que les estás regalando y después se suscriben. claro O te claro. siguen, o a lo mejor llegan, eh, ojean un poquito el perfil y se van. Y no te comienzan, o sea, no te siguen como tal. Claro. Entonces, yo creo que al final es una estrategia complementaria, ¿no? Todo va todo de la Don mano. Jueves. De hecho, yo hoy por hoy apostaría, y creo que hacia donde vamos nosotros ahora mismo es realmente más a maximizar el equipo de lo que somos hoy por hoy. Ustedes ven dos, pero hay, hay un par de personas que están... No somos un grupo grande todavía, todavía, vamos a seguir. Pero por ahora. Pero queremos justamente maximizar el equipo porque creo que hay trabajo, hay cosas que se pueden, por ejemplo, las conversaciones quizás, si entrenas bien a una persona, las puedes delegar, ¿no? Y ah. hay personas que tienen closer. Ahora mismo no delegaría mi venta en manos a otra persona, pero... Pero sí, hay, de vez en cuando hay que comenzar a, a soltar y a entrenar al equipo y a confiar, ¿no? Recuerden uh -huh. lo que dijimos al principio, confiar, creer, invertir. Claro. Y esto no es solo el principio siempre, ¿no? Constantemente. Entonces claro. yo tiraría más por allí que a invertir pasta quizás en... Bueno. en...
0: Qué bueno, o sea que diríamos que la estrategia de, de escalar, según Mario Inore, sería eh, meter anuncios simplemente como para llegar a nuevas personas. Sí. para que más personas te conozcan y ampliar tu equipo que haga funciones que tú estabas haciendo antes, ¿no? Como pues abrir conversaciones, eh, hablar, sí, hablar con la gente, bueno y todo eso, ¿no? De hecho, es decir, sí. Yo, sí,
2: de sí, hecho sí. solo agregaría como más de lo que dices, sí. lo de crear un sistema de ofertas, ¿no? Porque al final claro. tienes una audiencia sí. que no todos te van a comprar la misma oferta, todos probablemente Bien. tienen el mismo problema pero en distintos niveles, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ahorita de generar dinero, ahora gente que está comenzando el negocio, ahora gente que tiene una idea de negocio, habrá gente que genera 500 euros y no puede más, habrá gente que genera 2.000, habrá gente que un mes genere 500 y otro 2.000, entonces son problemas diferentes, claro. aunque están asociados a un mismo parámetro, son problemas diferentes y que la solución para llegar a donde quieres llegar también es diferente.
0: ¡Qué bueno, brutal! De hecho yo quería compartir cómo, bueno, pues eh, mi experiencia este año, 2021, hace un año de como cómo de muchas cosas, es decir, incluso de empezar con el equipo, y yo por ejemplo... Tenía mucho la creencia limitante, ¿no? Es verdad que, por cierto, vamos a hacer un poco como este disclaimer, ¿no? Como hace la gente las inversiones. Si estás empezando, si no tienes unos grandes ingresos, no delegues. O sea, al principio te toca hacerlo todo Exacto. a ti. Cuidado, no cometamos ese error de, venga, ya sí, me sí. han dicho esto, yo quiero escalar. <risa> sin tener Hola, ni puta no, no, idea. No para trabajar. <risa> sin tener ni puta idea, porque ahí la cagamos. Claro, todo es, todo es paso a paso, ¿no? Pero yo después de haber estado, pues ya, coño, cuatro años de experiencia en redes sociales, compartiendo contenido y demás coño, ya, ya era hora, ¿no? Ya era hora de empezar a crear equipo y yo, por ejemplo, lo que más he agradecido ha sido el delegar en un editor. O sea, que una persona me cree el contenido, Dios, y eso que yo, hasta antes de ser emprendedor, trabajaba editando vídeos para otra empresa. O sea, que yo los he hacer perfectamente, ¿no? Y, y también precisamente por eso lo he delegado. Porque los hace hacer increíble y ya digo, vale, yo a los he hacer, entonces yo ya me puedo fijar y puedo dar feedback a la gente que trabaja eh, en mi equipo. Y ha Totalmente. sido una paz de, de decir, hostia, me puedo enfocar en crear contenido, en comunicar, en generar conversaciones o en potenciar en lo que yo soy realmente bueno y en esto que simplemente, entre comillas, cualquiera o cualquiera que sabe lo, lo puede hacer, oye, ¿para qué me voy a ocupar yo? O sea, es mucho más interesante hacerlo así. Y de hecho, incluso si quieres un tip que yo daría a gente que quiere empezar a crear equipo, ya sabes que está en ese nivel y vamos a poner, no sé, de 1.500 euros, 2.000, hacia arriba, mensuales, ahí yo creo que puede ser un buen punto ¿no? para empezar a a mirar de delegar, ¿no? Y si creas contenido o estás en redes, como al menos estamos nosotros, eh, pues yo, por ejemplo, un tip que daría es, oye, al principio igual, eh, no tienes por qué pagar a la persona de tu equipo económicamente, igual la puedes pagar con un intercambio de servicios, también. Esto es importante. O, o, o que te dé un periodo de prueba o tal. Es ir jugando con eso. Yo he probado varias cosas y, de hecho, pues a mí, a, a día de hoy, el editor que tengo, con total confianza, bueno, lo comparto. Es decir, eh, yo le he estado pagando, pero llega un momento en el cual él me dice, oye, Marc, que pues, ¿eh? yo ahora prefiero tus servicios. <ríe> te le ah, he dicho, mira, vale. ¿eh? ¿eh? Pues mira, perfecto. Para mí, increíble, porque no me supone un gasto. Simplemente tiempo, pero oye, también yo encantado. Decir, es hasta, hasta bonito, porque dices, tío, si además es de mi equipo y le estoy dando, oye, yo creo que le vaya mejor a alguien de mi equipo y que tenga la mentalidad como potente o adecuada o como lo quieras decir, ¿no?
2: Totalmente.
0: Pues yo creo que eso es algo súper, súper... Y ahora estoy formando a otra persona, bueno, que de hecho... No, no lo voy a decir aquí. Dejo a la gente con el hype, pero estoy formando a una persona súper comprometida de cero, y a vosotros ya lo comentaré, eh, y ya sé que, bueno, que se está formando un montón de horas cada día y tal, y, y va, va a ser clave para mi equipo porque me va a hacer llevar a otro nivel el contenido, ¿no? Y les, ya están formando desde cero. Y, y va a ser muy clave, ¿no? Entonces, creo que eso es un proceso muy bonito.
2: Así es como realmente sí. funciona, ¿no? El, el saber, ¿no? Yo creo que no hay clave realmente, y esto en cualquier momento, ¿no? No piensen que, ay, pero yo invierto más. En realidad, si tú quieres que tu negocio crezca, facturar mm. lo que tú quieres facturar, 2.000, 3.000, 10, 10.000, 5.000, 100.000, yo creo que el cielo definitivamente es el límite y cada vez veo más personas. Tengo un negocio siete cifras y digo, joder, ya voy, ya voy, allá, allá voy, voy, allá allá voy, voy ya, ¿no? Claro. y al final eh, es que tienes que invertir siempre y tienes que soltarle eh, hay una cosa que, que Mario siempre me dice porque fíjate el, el, los miedos siempre van a estar las creencias siempre van a estar pero van a ir cambiando, van a ir mutando a medida que tú vayas tomando más conciencia a medida que vayas desprendiéndote un poco de tus miedos a medida que vayas creciendo a nivel tanto personal como profesional, pero siempre van a estar, ¿no? Y a mí, yo lo confieso, a mí de vez en cuando me viene muchas veces el miedo a soltar, muchas veces me viene el miedo a soltar. Y entonces digo, joder, es que hay que soltar para que fluya, ¿no? Hay sí. que soltar para que fluya vale. el dinero, ¿no? Porque hay una frase que dicen mucho, eh, y creo que justamente los coaches yo sé que lo dicen en plan muy... Muy, muy como a nivel, de, no sé, como personal, ¿no? No, no quizás no tanto dinero, pero yo me lo traigo a este terreno y es el hecho de, bueno. para poder recibir tienes que vaciarte, lo mismo ocurre con la cuenta bancaria, lo mismo ocurre con la cuenta bancaria, tiene que fluir el dinero, porque al final el dinero es una energía, entonces, si estás a tope, porque es como que, ay no, no le hace falta, no para qué le voy a meter más. No claro.
1: es, es como, te, es como aterrizarlo de la siguiente manera, es como si Henry Ford, cuando inició con Ford, eh, decidiera quedarse él ensamblando los coches, porque es que él dice, es que como yo no los ensambla sí, nadie. Exactamente. Y dice, a ver, señor Ford, excelente, me parece de puta madre, pero usted está para brillar y hacer otras cosas. Usted es la cara de la empresa. Uh -huh. Usted fue el genio detrás de esto. Usted no se puede quedar ensamblando el coche toda la vida. Exacto. Entonces, claro. tienes que generar un proceso que permita sacarte de la ecuación y dejar a alguien más de confianza haciéndolo. Y dice, bueno, pero es que me tiene que generar primero confianza, porque yo primero confío. Yo creo que la confianza es un tema que no se maneja eh, de forma direccional en un primer momento. Tú tienes que soltar y confiar. ¿Que metió la pata? Pues, ¿no? bien, perfecto. Ya sabemos que metió la pata, sabemos que hay cosas claro. que corregir. Pero lo que no puedes es ir con la duda por delante de, oh, es que te lleva a meter la pata. Porque siempre he dicho que la mente crea tu realidad. Entonces, si tú vas pensando que cada una de las personas que vas a contratar o a la que le vas a delegar parte de ese trabajo para tú poder dedicar a hacerlo tuyo, eh, la va a cagar. Coño, vas a ver cagadas por todos lados.
2: Igual, voy a... O sea, no sé si vas a continuar, pero lo que digo. Al final, en realidad, toda empresa crece es de las cagadas.
0: Total. Total, lo dijimos toda en el episodio.
2: Es de las cagadas, ¿no? Entonces, si tú no dejas que tus empleados, que tu equipo, o incluso tú mismo, si no te permites hacerlo mal, simplemente porque vas condicionado, no lo voy a hacer porque lo no voy a hacer más poder, a lo mejor lo que tienes que hacer es justamente mal, porque de allí vas a traer un aprendizaje que te va a llevar justamente a tu siguiente nivel. Entonces es súper necesario que la gente la caiga, así, de sencillo.
1: Está la mierda de las creencias, con todo el tema de que nos, nos, eh, nos formaron de tal manera... Sí. O sea, este descubro que nació virgen, nos lo formaron en casa, nos ah, lo formaron en el entorno,
2: sí.
1: de nuestro entorno, el entorno social cultural del país, y nos dijeron que teníamos que nacer para el éxito. Y no nos enseñaron a lidiar con las cagadas. Claro. Amigo, por mi parte, mi padre siempre fue el que me dijo: Hijo, si usted la va a cagar, hágalo en grande, para que deje marca. Porque bueno. cuando uno la caga, también se acuerdan. Pero el tema es. pero
2: no volver a cagar No, no, pero es que
1: lo apretado es que puedes haber triunfado muchas veces, pero la cagaste una vez y eso bastó. Es verdad. Todo el mundo se acordará de la cagada. Pero no pasa nada. Pero lo que más importa es que tú aprendas de la cagada, que tú aprendas del error. Porque al final es ciencia pura, ensayo y error. O sea, tú aplicaste, no funcionó, vemos qué es lo que no funcionó, ajustamos y seguimos hacia adelante. Pero claro. tienes que permitirte cagarla tienes que permitirte fracasar
0: pero tienes que levantarte también Exacto. después, es claro. súper importante. Me encanta ejemplo, que digáis esto porque justamente es lo que hablamos en el episodio anterior la semana pasada, que si no has escuchado, ves a escucharlo. Corre. <ríe> Me encanta, y de hecho lo de cagarla en grande, o sea, vamos, 100% de acuerdo porque, o sea, bueno, todo lo hemos vivido, ¿no? Cuando la cagamos en chiquitito no nos duele, y cuando no nos genera dolor no nos genera herida que luego cicatriza y deja marca, entonces cuando no hay marca nos olvidamos, entonces es cuando te, todo el rato te pega la misma hostia, entonces es decir, y últimamente las estrategias que he pegado han sido, por así decir, en grande, y ha sido decir, joder, es que me ha dolido, esto no se me olvida en la vida, ¿no? Claro. Claro,
2: claro. Pero esa es la ciencia, ahí es donde está. Lo que pasa es que, como dice Mario, nos enseñaron a relacionarlos muy mal con el fracaso, y a no entender que en realidad forma parte de la vida, y que es súper necesario para que puedas entender y aprender ciertas cosas. De hecho, es lo que estábamos hablando, lo que compartimos eh, en un grupo eh, aparte, una comunidad que creamos aparte al final, las tormentas lo que vienen es a movernos, ¿no?, hacia otro lugar, y hay un aprendizaje, ¿no? Claro. Y el otro día también veía un meme que decía, ¿cómo la gente cree que es un despertar espiritual? ¿No? Entonces, ¡ay, sí, todo contento! ¿Cómo en realidad es? Y es una persona toda así, toda golpeada en el piso, porque en realidad es así, en realidad es así, uno no se despierta Así, ¡boom! Tengo la estrategia que me va a llevar al éxito. Ya sé cómo vamos a facturarte,
1: ¿no? La atrás, me tengo que equivocar. La canción atrás, you made me happy, pues no. Happy, me. <risa> o sea, normalmente Total. son experiencias traumáticas las que te hacen despertar y entrar en conciencia. Y a nivel de emprendimiento, o sea, eso a nivel personal, y a nivel de emprendimiento no hay mucha diferencia. O sea, sí, bueno. son las, eh, las sanciones de hacienda... Las que te hacen, es una mala inversión las que te hace despertar, pero es que si no inviertes, pues vas a seguir en automático pensando que todo va bien. Y como siempre decimos, dejes incómoda zona de confort, porque hay muchos que dicen, no, que la zona de confort es súper cómoda. No, claro, por supuesto, si tú no quieres crecer, pero yo quiero que dejes tú una mata, una planta, eh, a oscuras en un closet y me digas si creces.
0: No, es que no va a crecer Claro. claro. Totalmente, totalmente. De hecho, compartiros, es decir, mira, a modo de ejemplo, eh, yo este año me he pegado varias hostias y yo antes tenía el concepto, creo que esto es súper interesante, tenía el concepto de que el desarrollo personal o la clave de, 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 la, de la mentalidad como de éxito era llegar a un punto en el cual estás como siempre en paz, no pase lo que pase, tú estás súper alineado, súper tal, y para mí el aprendizaje de este año ha sido entender que cuando tú más creces, o sea, mejor dicho, que la clave de la mentalidad de éxito es pasar por esas que te dé de, de hostias la vida, estar súper removido, incluso cada X meses desalineado y sentirte hasta medio perdido y volver a reconfigurar visión y aún así... Ahí seguir, ahí estar bien y tener paz incluso en medio de la tormenta. O sea, para mí eso es súper clave porque yo buscaba todo el rato el no dolor, ¿no? El estar en el cuerpo <risa> de la hora, en mindfulness. No claro, conectado. Y este año han sido un montón de hostias que si de aquí para allá luego vengo, vengo quebrado, la cuenta se me queda en cero y de ahí de repente resurgimos empieza el negocio a despegar y luego otra vez hay una hostia o hay una inversión o tal. Y ahí es cuando, wow, ¿no? Cuando tú consigues estar todo el rato digamos bien, o en paz, o relativamente en paz, dejémoslo ahí, no, aún cuando te están llegando hostias por todos los lados, ahí es cuando les digo, me quito el sombrero con esta persona, este tío sí que tiene una mentalidad de éxito, porque aunque le tiran a la lona, aunque le dan de hostias, el tío sigue, y sigue, y sigue, y nada le para. Mira, ahí, tú... está,
2: ahí está el tema de creer, Mira, voy tú ¿tú sabes a lo mismo? Que
0: hay,
1: hay algo justo que vienes diciendo ahora con el tema de paz que es que lo escuchamos, eh, lo integré como parte eh, de mis creencias personales, incluso dentro de las creencias del negocio, y es que paz no es sinónimo de, de ausencia de conflicto, uh -huh. sino es vivir en paz sin que el conflicto te genere perturbación.
2: Uh -huh. es eso. Bueno,
1: desde wow. Que, desde que escuché eso la primera vez, dije, puf, acuñado, aplicado, y Grabado, y ahí es donde tengo como un déjà vu porque siento que esto ya lo pasé, pensé que lo había hablado contigo y aprovecho. Un momento, pero, pero es así: o sea, vamos con el concepto de que, de que las cosas siempre tienen imperfectas uh -huh. eh, y que cuando pasan estas situaciones entramos y colapsamos al punto tal de que nos replanteamos muchas cosas, entre ellas abandonar hasta el emprendimiento y el tema no va de ahí, el tema es de saber sortear y vivir con el aprendizaje que te deja esa situación, ese conflicto que se, que se te está generando. Saber que lo que tienes que hacer es levantarte y seguirlo intentando.
2: De allí la importancia justamente de lo que eh, hablamos, conversamos hace un ratito, de ese mentor, de ese coach, de ese formador o, o de ese consultor no con el que te puedas apoyar, de cierta manera. Porque más allá del conocimiento, más allá de la estrategia, yo creo que lo que más aporta un mentor, y lo digo como mentora, pero también lo digo como, como mentorizada, porque efectivamente también que nosotros tenemos un mentor, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, es en realidad la energía, el soporte y la contención, ¿vale? Yo creo que esa es la clave. Y desde mi punto de vista, todas esas personas que quieren crecer con su negocio tienen que entender de verdad, sí o sí. Yo sé que muchas veces nos, te, nos les queremos tirar de, somos súper poderosos, somos súper duros, claro que sí, yo me leo 50 libros y lo voy a lograr. Perdóname, pero no lo, solo no lo vas a poder hacer. Bueno, rápido. Solo no lo vas a poder hacer. Así es sencillo. Y, y creo que mientras más rápido interiorices eso, más sencillo y más fácil bueno. va a ser para ti comenzar a crecer. Al final bueno. todo se trata de decisiones. Y cuando tomas la decisión correcta, entonces allí comienzas, lo que tú llamas correcto, efectivamente, allí comienzas realmente a, a alinear ¿no? y a avanzar, efectivamente.
0: Qué bueno. Y, ok, ahora soltando otra pregunta, cambiando un poquito de tema, hay muchas personas que cuando entran en el emprendimiento eh, de hecho, por eso me gusta mucho vosotros recalcáis el tema de disfrutar, ¿no? porque hay muchas personas que no disfrutan del emprendimiento y que viven constantemente en ansiedad, viven todo el día muy tensos. De hecho, hasta con, yo confieso que también en parte yo a veces eh, estoy un poco tenso a veces. ¿no? A veces estoy tantas cosas digo, quiero porque también no quiero controlar todo ¿no? y somos, me, me carga. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué le diríais a alguien quizás que todavía está viviendo el mundo del emprendimiento desde la tensión, desde la ansiedad, desde el... high... Esto, lo otro, los clientes, es el miedo realmente, ¿no?
1: Mira, yo me voy a para aterrizar primero por un ejemplo bastante, bastante escatológico con el tema del control y es no tienes control de nada, ni siquiera tienes control de cuando tienes que ir al baño. <risa> si la energía te dice, tienes que ir, así tú no deseas ir, vas a ir, punto. No me importa el plan que tengas, no me importa lo que tienes que hacer, vas. Lo mismo aplica con el tema del emprendimiento. Lo otro que es algo que, que pasa, y ojo, lo experimenté yo hace poco más de dos años, es sacar el foco del proceso y justo tenerlo en el tema de resultados. O sea, no digo que no tengamos eh, ganas o no estemos expectantes de los resultados, porque algo escuché una vez también que es mientras más alta sea tu expectativa, más alta será tu fe, en que lo vas a lograr, pero si lo que no puedes condicionar tu proceso, o el disfrute de tu trabajo, de lo que haces, es vivir en el futuro. Vivir en el tengo, en la necesidad de generar. ¿Por qué? Porque cuando vivimos con la cabeza en el futuro, eso nos genera ansiedad, nos genera estrés. Y no me imagino, o sea, si ahora, por lo menos yo tengo una generación que pasó, transitó de lo analógico a lo digital, y que tengo una paciencia bastante, porque yo tenía que escuchar no sé cuántas ¿Cuántos minutos de publicidad entre una programación y la otra? ¿Cómo será la generación de ahora que tiene la opción de saltar anuncio y tiene el tema de inmediatez? Sí. Entonces, la inmediatez ha sido, creo yo, un mal enemigo para los procesos. ¿Por qué? Porque las cosas no se dan de inmediato. Cada proceso es diferente. Habrá un proceso que de pronto, de la noche a la mañana, ¡boom! Y se dan. Pero es que no todos los procesos son iguales. Y mientras que tú vibras, desde el punto del emprendimiento con tengo que hacer para porque es que necesito necesito, quiero saber tanto tengo que cerrar tantas ventas mira, no hay nada mejor, y lo aprendí que hacer las cosas uno, por amor a servir a la mayor cantidad de personas y desenfocarme del tema número ¿por qué? porque eso al final a nosotros, y somos dos, Canores vibraba en una onda bastante bien bastante positiva, haciendo lo que tenía que hacer, y yo le jodía todo el trabajo ¿Por qué? Porque estamos en energías totalmente distintas y aquí pueden decirme esotérico, hierbas, lo que quieran, pero es que es verdad, o sea, cuando tú andas en otra onda fuera del foco, que era lo que me pasaba, que no lo tenía en el proceso, eh, jodía los resultados, jodía el disfrute, incluso eso me estaba generando hasta calvicie, me estaba quedando sin cabello por la preocupación del estrés. Entonces, pregúntense qué ganan o qué beneficios están obteniendo de la ansiedad, del estrés de querer las cosas para allá?
2: Miren, yo lo que les puedo decir es que, desde un punto de vista más estratégico, si tienen estrés, si tienen ansiedad, eh, o preocupación, o lo que sea, ¿no? si, si tienen una emoción negativa en torno a su emprendimiento, es porque hay algo que están haciendo mal. Así de sencillo. Y puede ser que y no es que esté mal de que la estrategia sea mala, o el contenido sea malo, o el cliente sea malo, o la oferta sea mala. No, 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 no tiene nada que ver con eso. En realidad es, probablemente. Uno, están haciendo algo que realmente no disfrutan, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente sí. le vieron a la competencia, o alguien les dijo, o en algún lado leyeron, que hacer un live era maravilloso para ser clientes, o crear contenido todos los días, o vender no sé qué, y así sucesivamente. Porque todas aquellas personas que tienen miedo a invertir, en lo que sea, y cualquier cantidad de dinero, ni siquiera voy a decir un mentor, que evidentemente es una cifra alta, pero voy a decir hasta un curso. Porque muchas veces tienen miedo hasta de invertir de un simple curso de 500 euros. Entonces, probablemente lo que estás haciendo justamente es algo que no vibra contigo, que no resuena contigo, y no te va a dar resultado. Miren, yo les voy a decir una cosa. Las estrategias, el contenido, todo lo que ustedes leen allá lee, afuera, allá funciona. Todo funciona. Pero funciona, primero, cuando lo ejecutas de la manera adecuada. Y ejecutarlo de la manera adecuada no es simplemente ver cómo lo hace el otro. Tienes que buscar a alguien que realmente te lo explique cómo es. Porque hay muchas partes que no estás viendo. Muchas partes que no estás viendo. Y por otro lado, en realidad, eh, no te gusta. Y simplemente lo estás haciendo porque bueno todo el mundo lo hace. O a mí me ha dicho que esto funciona. Como tal. Y si ya vas con esa mentalidad, con esa energía, con esa baja vibra, en realidad no te va a funcionar. Uh -huh. Entonces, si hay algo que te produce una emoción negativa, hay algo que estás haciendo mal. Y tienes que, o bien, por tu cuenta, como dijimos antes, detectar qué es, o busca ayuda, definitivamente. Sí. Yo hay una frase que siempre repito. Si hay una pieza que no encaja en tu rompecabezas, tienes que buscar quién te ayude a armar ese rompecabezas. Porque lo estás armando mal. Y allí
0: es donde claro. está el <risa> Toma ya, golpe encima de la mesa. <risa> Buenísimo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Nore, gracias, Mario, por todo el valor que habéis traído. Vamos, creo que ha sido, para haber sido el primer episodio hablando de, de dinero y de negocios, creo que hemos entrado pisando por todo lo alto. Así que creo que hemos dejado un montón de herramientas súper útiles, súper aplicables. Y bueno, y ni que decir que, por supuesto, es decir estamos en esta recta final del año, ya preparando todo el nuevo año. Así que bueno, pues por supuesto, animaros también a que, eh, si queréis más ayuda con todo el tema de negocios, podéis hablar con Nori y con Mario, su Instagram es arroba TeamWeika. Y si queréis trabajar todo lo que es vuestra visión eh, y el nuevo entorno para este año, bueno, pues de hecho estamos de lanzamiento hasta el día 22. Así que bueno, pues también encantado de que, de que me escribáis. Así que estamos aquí los tres a vuestra disposición. Y nada más, que nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Bueno, por cierto, ¿algo más que queráis añadir antes de cerrar?
2: No, no, mira, yo voy, bueno, voy a complementar lo que, lo que tú decías. Vale. no de, A mí siempre me gusta cerrar muchas veces este tipo de, de, de entrevistas y conversatorios diciendo básicamente la misma frase. no El, Yo estoy segura que este episodio le ha servido a muchas personas para tener muchas tomas de conciencia, para reflexionar, para darse cuenta quizás de que están cometiendo errores, para darse cuenta que tienen que tomar una decisión, y así millones de cosas. No se queden solo allí. Porque como decía Marc, al principio, al final esa motivación viene por un instante y se va a volver a ir Entonces, busca ayuda. En lo que sientas que necesitas. Tienes a Marc, efectivamente, que ayuda en todo este proceso, sobre todo a los emprendedores cuando están comenzando, o los tienes a Mario y a mí. Enfócate, busca realmente dónde crees tú que necesitas ayuda y que tú eh, responsabilidad o que tu decisión hoy sea simplemente salir del hueco en el que estás y toma una acción ya
0: está. ¡Qué bueno, bueno pues nada más muchas gracias, gracias a Ahora todos que sí. nos estás escuchando y nos estás viendo y nos vemos el domingo que viene con un nuevo episodio que aquí no paramos ni con las fiestas <risa> muy, <risa> claro, bien. muy bien, adiós, eh, adiós.